0: En esta parte del programa, que es la más importante porque presenta un testimonio vivo, auténtico, encarnado en la realidad de una persona que ha compartido tiempo, pensamiento, incluso hasta oración, seguramente con quien hoy es el Papa Francisco, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, el Rabino Abraham Escorca, quien, eh, claro, tiene un montón de logros, de títulos, de responsabilidades, entre las que podemos mencionar lo del plano científico, ya que es eh, químico, por la Universidad de Buenos Aires, lo del plano académico, religioso, pastoral, como rector del seminario rabínico latinoamericano en Buenos Aires, rabino también de la comunidad judía Benei Tigva, profesor honorario de ley hebrea en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, ...y Doctorado Honoris Causa por la Universidad Católica Argentina. Además, muchas personas en el mundo, podemos decir, lo conocen... ...y conocen su pensamiento a raíz de eh, aquel libro titulado... ...Sobre el cielo y la tierra que publicó y que escribió... ...junto con el entonces Cardenal Jorge Bergoglio... ...que se ha editado en varios idiomas y por un hecho religioso además cultural y para mí también de carácter político, me parece, de la alta política, de características inéditas en toda la historia de la humanidad, como fue aquel abrazo que compartió el Rabino Escorca en 2014, ante el Muro de los Lamentos, con el propio Papa Francisco y con el dirigente musulmán Omar Abud, un gesto histórico que, imagino, estará todavía en su corazón. Eh, ¿Es así, Rabino? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Eh, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Sí, evidentemente, ese fue un momento eh, muy, muy especial en, en mi vida, y yo diría en nuestras vidas, eh, refiriéndome a eh, el Papa Francisco y a nuestro común querido amigo Omar Abud. Eh, fue tratar de plasmar... Eh, ...un mensaje a través de un gesto que quede por siempre, que quede para siempre... ...como eh, el Papa Francisco suele decir, eh, se puede, nuestra amistad es un ejemplo... ...nuestro afecto eh, es un ejemplo de que se puede, que se debe mantener bien en alta la esperanza de un mundo mejor, de un mundo de entendimiento y sobre todas las cosas de un mundo de afecto o con más afecto y mucho menos odio.
0: <risa> vamos a repasar eso en detalle en el marco de este diálogo que vamos a mantener hoy, pero vamos a empezar también cronológicamente si le parece, por eso me gustaría preguntarle cuándo y cómo conoció a Jorge Bergoglio ¿no? y qué impresión provocó en usted ese conocimiento.
1: Nosotros eh, comenzamos nuestra amistad y amistad tiene que ver con el conocimiento eh, mutuo en encuentros que tuvimos eh, en la catedral en ocasión de los Tedeum Solemnes, así decía en la invitación que solía mandarme eh, el presidente de la nación de turno, para invitarme para el 25 de mayo, 9 de julio, eh, como representante del culto israelita. Eh, en ese servicio religioso eh, había representantes de los distintos credos y varios de, del credo judío, eh, y entre la, en la década del 90 hasta el 2000 y pico, me solía ser invitado. Y mmm, él salía a saludarnos junto con los otros co-celebrantes de la misa antes, eh, del perdón, del Tedeum, antes del de inicio del servicio religioso, y allí él solía preguntarnos, una vez nos preguntó este, de quién éramos nosotros eh, hinchas, de, de qué <risa> ...y mirando retrospectivamente entiendo que él me conocía a través de los artículos que publicaba en La Nación... ...donde el tema del diálogo interreligioso eh, lo planteaba en forma recurrente y como una materia muy importante... ...y para él era eh, un tópico muy muy importante en su agenda... Eh, el diálogo en general, por supuesto, y el eh, interreligioso en particular, y con los judíos especialmente. Sí. Eh, cuando terminaban los eh, te-deums, entonces este, me, nos saludábamos y yo siempre le decía, usted habla un, un lenguaje profético, y le decía, ¿por qué me sonaba tanto...? Eh, sus palabras como un lenguaje profético. Y a veces le agregaba diciendo, usted habla como un profeta, y al día siguiente en los diarios todo aparece explicado a través de una óptica política. El profeta está interviene en lo político, pero a través de una cátedra totalmente distinta, a través de una plataforma totalmente distinta. Tiene que estar en los problemas diarios, es sensible, como vemos en Isaías, en Amós, en Jeremías, es sensible al dolor de cada persona, al dolor de los pobres, de los devalidos. Bueno, todo eso que Bergoglio siempre tocaba en sus homilías haciendo un análisis que, ¿Qué pasa en el país? Un balance de la situación del país. Eh, bueno, y ahí quedamos en los saludos hasta que una vez, en un momento muy especial, este, eh, me hizo una broma este, muy especial con respecto al fútbol, y más allá de la anécdota, este, yo sigo a River, él sigue a San Lorenzo y a Boca, a los dos, porque una vez también, como decimos vulgarmente, me cargó, me dijo, ¿Qué, ¿qué pasa con River? Y yo le digo, pero escúcheme, San Lorenzo no anda mucho mejor, ¿eh? Boca está bien. Y dice, bueno, pero parte mi corazoncito también está con Boca. Este, bueno, pero todo esto, evidentemente, como debe servir el fútbol, para chanzas de mutuas pero de cariño, no de agresividad, que sabe unir a la gente en vez de desunir a la gente, eh, de repente cuando empezamos eh, él eh, me, me, me hizo una broma a mí y yo le respondí con una broma eh, en un momento que debíamos ser muy muy breves porque él saludaba a cada uno de los representantes de los distintos cultos y mientras el presidente de la nación estaba esperando para, para salir junto al arzobispo de Buenos Aires de la Catedral. Entonces, este, él es, es, es muy especial, tiene un don muy especial en esto de abrir los corazones de, de las personas, de acercar a la gente, de tirar abajo eh, todo tipo de muralla, todo uh -huh. tipo de eh, visión eh, simétrica que puede haber eh, entre la gente. Yo lo miraba a él como el arzobispo de una de las ciudades más católicas, más importantes del mundo. Yo era rector del seminario rabínico, pero la, la, la figura política que era él, política en el sentido más amplio y más profundo del concepto, el presidente de la nación, todo el gabinete, estaban allí escuchando sus palabras. Entonces, eh, evidentemente, que había una simetría enorme. Claro. Sin embargo, él allanó esa simetría él este, eh, me abrió las puertas para que estemos juntos, para que trabajemos juntos. Eh, yo eh, me adentré a través de esa puerta, no me quedé afuera. Acepté esa invitación y empezamos a hacer un camino juntos, un camino que nos llevó a distintos lados en el mundo. Eh, estuvimos juntos, muy juntos, en esa peregrinación a Tierra Santa estuvimos juntos, eh, no, no tanto físicamente como espiritualmente, eh, cuando él estuvo en el campo en Auschwitz, específicamente, eh, estuvimos juntos en el, el campo, lo que se llama Auschwitz II en Birkenau. ¿Mm? Y estuvimos juntos juntos espiritualmente. Él me dijo en un hablando por teléfono, un, eh, previo a su visita, me llamó para por el día de mi cumpleaños, este, me dijo, yo quiero que usted esté en Polonia cuando yo esté. Eh, quiero, quiero saber que usted está allá. Este, quiero sentirlo, aunque sea unos metros, si no podemos estar tiempo juntos. porque qué en Birkenau estuvo...? Después se acercó a saludar a los sobrevivientes, pero eh, su entrada a Birkenau, que era, es un campo de la muerte, directamente sí, sí. De los que bajaban ahí del tren iban directo a, a la muerte, este, quiso estar solo, no habló, meditó, eh, expliqué su silencio, muchos periodistas me preguntaron acerca de por qué el Papa no habla, y dije que a veces hay silencios que que, que son mucho más trascendentes que miles y miles de palabras. Así es como comenzó nuestra amistad,
0: eh, así fue. Contemplando eh, la, sus palabras, sus conceptos, eh, me sorprende esto, ¿no? Digo, de la chanza futbolística hicieron un camino juntos que llegó hasta el abismo del dolor y de la propia esperanza humana, ¿no? Qué interesante esto, leerlo eh, también en, en la trascendencia que tiene este camino. ¿Usted lo, lo, lo vive de esta manera? Digo, cuando le preguntan por Bergoglio, por el Papa Francisco, ¿redescubre est, est, esta trascendencia de detrás? Digo, ¿hay algo de Dios también en esta, en esta amistad?
1: Sin lugar a dudas. Yo lo siento así y él lo siente así. Este, eh, sin lugar a dudas que que Dios eh, ha unido nuestros caminos de vida, yo estoy en contacto constante con Él, eh, a través del email, eh, a veces hay también a través del teléfono, pero generalmente a, a través del email, y, y hacemos cosas y seguimos planeando cosas, eh, por supuesto pequeños, grandes. Eh, pequeñas, grandes cosas, porque eh, lo que uno va haciendo en la vida eh, no, no debe medirse por necesariamente por cómo aparecen los medios o sí. el eco enorme que hace en un momento, sino el documento que deja para, yo diría, para la posteridad. Por ejemplo, eh, eh, se publicó un libro acerca hecho por dos eh, eh, médicos argentinos eh, uno de ellos, hijo de, de gente que se salvó de la Shoah, del holocausto, uh -huh. acerca de eh, los médicos nazis que actuaron en los campos de concentración haciendo experimentos sobre, sobre humanos, sobre judíos. Y eh, un libro muy fuerte, muy, muy documentado, eh, muy... Un libro que, que da un testimonio, con, eh, amén de presentar testimonios de gente que sobrevivió esos terribles acontecimientos. Y los médicos un día se me acercaron y me dijeron, este, si mm, el, mm, el Papa puede eh, escribir algo como introducción. Entonces eh, escribí un, unas pequeñas líneas, y le comencé a comentar sobre el libro, cuando estuvimos juntos eh, eh, en el Vaticano, entonces me dice, mire, yo tengo un millón de, de libros eh, <risa> hablando, este eh, que me piden que escriba prólogos, no lo puedo hacer. Entonces saqué la hojita con, con mis reflexiones y le dije, mire, ¿le parece bien esto? Y él me dice, sí, firmémoslo juntos. <risa> y y así apareció el libro con este documento es un documento enorme un rabino y el papa el papa y un rabino firmando juntos un documento eh, eh, de un libro que nos habla de, de la degradación de lo humano como un grito eh, desgarrador para que esto no vuelva a ocurrir jamás con nadie y que eh, locuras de esta índole no se vuelvan a cometer en el seno de lo humano son pequeños grandes documentos podría dar eh, otros ejemplos de cosas que vamos haciendo, pensamientos que vamos eh, intercambiando y eh, gestos que a veces no, no tienen el eco rimbombante que tienen eh, otras noticias eh, los medios, pero que pretenden dejar una huella profunda como ese abrazo.
0: ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, eh, tanto en, en aquellos primeros diálogos, en aquellos primeros encuentros con el entonces cardenal Bergoglio, como mmm, las virtudes o características en particular que tiene el hoy Papa Francisco? ¿Qué, ¿Con qué se quedaría usted si tuviera que elegir? Hay algunas pocas cosas de este hombre.
1: Yo creo que este hombre tiene uh, dos cosas, dos, tres cosas muy especiales, o dos cosas muy especiales. El plafón de él es un plafón que tenemos en común, que es el plafón de la búsqueda de Dios, de un Dios al cual se honra mediante un comportamiento que sabe del amor, de la justicia, de la rectitud, de la benevolencia. Eh, eh, un Dios que, desde el punto de vista teológico, eh, nosotros sabemos bien cuál es la concepción cristiana y cuál es la concepción judía, pero que desde el punto de vista de cómo honrar a ese Dios, el punto de vista incluso de las fuentes en las cuales nosotros nos inspiramos, tenemos muchísimo en común. Toda la Biblia hebraica es eh, eh, la base de, todo, de toda nuestra concepción de vida. Eh, teniendo esto en claro, eh, él tiene dos, eh, dos virtudes, dos cosas que... Eh, algo de eso debo tener yo también por eso eh, eh, el uno quedó tan apegado al otro porque se puede ser muy distintos pero para ser amigos tenés que tener algo en común uh -huh. lo común es así él es coherente y consecuente de, de una manera maravillosa se juega el todo por el todo por sus ideales y la otra cosa, eso yo lo vi, este, lo vi totalmente, él habla del diálogo interreligioso y a él no le fue, él fue canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Y dicho por profesores de la casa, eh, no le fue tan fácil decidir, o oh, eh, eh, decidir sí le fue fácil, no, no le fue tan fácil eh, eh, plasmar, pragmatizar su idea su idea de que un rabino merezca el, el doctorado honoris honor y causa por lo que él hizo por la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Este, incluso cuando me dio el, el diploma, y sin micrófono de por medio, me dijo, usted no sabe todo lo que yo soñé con este momento. Y yo creo que no solamente... Eh, no entendí la palabra soñé en su sentido literal, sino que también interpreté la palabra soñé todo lo que, todo lo que luché. Porque, eh, evidente, este, nosotros conocemos todo el espectro este, de, de la iglesia en la Argentina. Hay gente eh, más dinámica eh, con respecto a, eh, a, a, a las acciones de la iglesia. y Hay gente la... más gente más eh, uh -huh. tradicionalista eh, y eso para mí quedó como un amén de muchas otras cosas pero quedó como un este eh, un momento muy significativo él consideró, y así lo expresó después el Evangelio Gaudio que eh, nosotros pese a las diferencias teológicas nosotros podemos aprender eh, mucho de los eh, estudiosos judíos acerca de la interpretación de la Biblia uh -huh. de las Sagradas Escrituras sí, sí. Este, eh, lo, lo explica en el capítulo lo explicita, perdón, en el capítulo donde dice nuestra relación con los judíos eh, y así podía dar, podría dar muchos otros eh, ejemplos eh, eh, otro más que daría es cuando él me eligió a mí para que yo escriba el prólogo de su eh, biografía autorizada, porque la, la que escribieron en el libro El Jesuita sí. es una biografía donde él fue consultado. Sí. Y que él me haya elegido a mí para que yo sea el que prologue el libro de, de que da el testimonio de su vida, una vez le pregunté, ¿cómo fue que se le ocurrió? Y la respuesta espontánea de él fue, así me salió del corazón cosas muy fuertes que me muestran y nos muestran y demuestran a todas luces la coherencia de, de su pensamiento, una coherencia absoluta. Y si se equivoca en esa coherencia, y aquí llego al segundo punto, tiene la humildad, de pedir perdón, disculpas, como lo hizo, como lo leímos en los últimos en los últimos tiempos, con la cuestión de Chile, uh -huh. y la carta que nos escribió a todos nosotros los argentinos, si es que me equivoqué, pido disculpas. El, el grado de humildad de él es la otra virtud, coherencia, consecuencia y eh, la dimensión de humildad. Y aprendí mucho de esa dimensión de humildad, eh, este, porque eh, saber manejar la cuestión de ser humilde, porque muchas veces eh, cuando uno está, digamos, en un puesto de, de, de liderazgo, entonces muchas veces alguien se maneja... Eh, a veces incorrectamente, con cierta arrogancia, para tratar de imponer esa, ese liderazgo. Y de él se aprendí, se puede aprender, cómo eliminar esa necesidad de, aunque sea esa, esa falsa arrogancia, ese, bueno, tengo que ser un poco arrogante para, porque, porque tengo un puesto de liderazgo cómo dejar de lado eh, todo, todo tipo de arrogancia y apegarse a la humildad y a la sencillez. Sí. Y eso, eso él lo demostró, y son grandes lecciones auténticas, él no lo hace por política. Sí. Cuando él este, le preparó un sándwich al... A, al guardia suizo ahí cuando empezó su papado cuando le preguntó, y usted está parado acá toda la noche, qué sé yo no no fue política fue una lección para muchos pero también fue la consecuencia de su pensamiento es un hombre, puede tener hambre seguramente lo tiene este, me tengo que preguntar para me tengo que preocupar eh, por, su, por su bienestar y no por ser papa tengo que dejar tengo que dejarlo de lado. Le puedo contar muchas otras anécdotas sí, en, sí, ese, sí. en ese mismo sentido.
0: <risa> Imagino.
1: A veces estuve en el, en el, con él en el, de, el departamento de él, en el Vaticano, y, y de repente al salir vemos pasar a un en, un, en una silla de ruedas a, a una persona, entonces a una persona ya de edad, y yo lo miro así todo atónito y me dice que él está hospedado ahí, porque Santa Marta es, es un hotel, ¿no? Sí. Este funciona como un hotel. Entonces me dice, este es un sacerdote alemán, una gran mente, o sea, una persona muy, muy pensante, con una mente, una mente brillante. Y este, imagínese usted, estaba haciendo la convalecencia de una operación de cadera, creo, Ahí, a unos a unos pasos de su propio departamento, este, o sea, es una imagen de dolor, una imagen este, de, de, de una persona ya de edad y de, de sufrimiento y de convalecencia que él, hasta yo diría, invitó, para que esa convalecencia no sea tan fuerte, tan, tan dura, claro. terca suyo. Mm. Y eres el Papa.
0: Sí, sabe que yo le, le cuento, a lo mejor no lo conoce porque eh, tuve la gracia de que el propio Francisco me lo contara a través de un correo electrónico, algo singular que pasó con él. Aquí nadie en Argentina sabía por qué eh, Jorge Bergoglio había invitado... A un obispo que era muy discutido entonces para que participara de su de la celebración de su consagración episcopal, allá por el año 1992. Era eh, Monseñor Oñenovich, eh, que, era, que era muy discutido. A eh, nosotros cuando eh, publicamos una, una biografía de, de, del Papa Francisco, que se llama aquel Francisco, eh, muchos nos, nos preguntaron por qué, porque no se sabía... Eh, ¿Por qué Francisco, eh, en realidad Jorge Bergoglio, había invitado a Monseñor Oñenovich a que participara de su consagración episcopal? Y se lo preguntamos al Papa, y él con este lenguaje que usted conoce porque justamente tiene, tiene el, el gusto y, y la gracia de poder comunicarse siempre con él nos dijo muy sencillamente porque era en ese entonces el obispo de Luján eh, y Luján por ser el ámbito donde está la Virgen de Luján era todo un símbolo que a él eh, como madre de la patria le gustaba representar que estuviera allí en su consagración episcopal pero después nos contó también que eh, cuando Oñenovich se retiró después de cumplir 75 años y en el medio de, de incluso alguna polémica por opiniones políticas que había tenido este obispo, se enteró que Bergoglio, que Oñenovich estaba viviendo en un hotel. Entonces, mm, recogiendo un poco esto que usted está contando, Rabino, le, mm, le, le, le pidió él, el propio Bergoglio, que... No podía ser que una persona mayor estuviera viviendo en un hotel, siendo que además había sido obispo. que Entonces lo invitó a vivir con él en la curia porteña. Sin que nadie supiera, eh, este hombre lo, lo cobijó allí, insisto con esto, era un obispo muy cuestionado públicamente ¿no? y que no tenía otro vínculo con Bergoglio que eh, forzara, digamos, de alguna manera esta esta invitación. Y este hombre, un poco conmovido por la situación de un hombre mayor que había dejado eh, su lugar de, de poder y estaba viviendo en un hotel, le dijo, no, mira, vení a vivir conmigo. Y allí lo tuvo hasta que, bueno, después tuvo un problema de cadera, tuvo que vi vivir y, y Oñenovich en un... En otro lugar con más atención, pero digo, son estas pequeñas cosas ¿no? que nos pintan a este hombre que está siempre preocupado por el dolor y la circunstancia del otro, sea quien sea, ¿no? Eh, un poco para reforzar lo que, lo que decía usted con, con esto que contaba de, de Santa Marta. Evidentemente, Rabino, usted se considera amigo del Papa, pero me gustaría saber cómo describe usted mismo esa amistad, ¿no? ¿Cuánto incidió en su cercanía? con el hoy Papa Francisco, la circunstancia tan particular de que se encontraron también ustedes, usted como rabino, él como sacerdote y obispo, en torno a la lectura de la Biblia, por ejemplo.
1: La amistad nuestra es eh, una amistad sincera cuando nos escribimos los emails mails eh, nos escribimos querido amigo, y no es eh, un mero formalismo, representa la verdad. En ciertas oportunidades eh, comentamos esto. Eh, incluso hay eh, un hombre que trabaja mucho por el diálogo interreligioso, eh, es un rabino, un pensador que, que vive en Israel, que se llama Alon Goshen, que hizo un sitio eh, en Internet eh, en donde aparecen mmm, líderes del mundo, religiosos, muy, muy importantes, eh, hablando acerca de cómo el diálogo interreligioso puede conllevar a la amistad, o conlleva directamente a la amistad. Y en una oportunidad, estando en el Vaticano, grabamos juntos, eso era el sueño, de Alon Goshen, que es alguien que trabaja muchísimo, muchísimo eh, en estos temas, y los trata de propalar por el mundo, el diálogo, el entendimiento, eh, y grabamos juntos justamente dando un testimonio de cómo el diálogo en alrededor de la fe, eh, tratando de entender y de profundizar la fe de uno a través del de, eh, diálogo, el diálogo vivo, el diálogo viviente con el otro, Pues se puede dialogar también a través de, de los escritos, a través de, eh, a través de textos o a través de informaciones, de alguna manera alguien... Pero esto, esto es un diálogo vivo, un diálogo que hicimos eh, mirándonos a los ojos, eh, abriendo nuestros corazones, dimos un testimonio de cómo esto puede llevar... A, conlleva una amistad sincera eh, y esto se gestó eh, justamente eh, a través de distintos momentos de estudio, eh, de trabajo cuando hicimos el libro el, el, para hacer el libro nos reuníamos una vez en su estudio ...en el Arzobispado de Buenos Aires... ...y ahí en Plaza de Mayo... ...y este, otra vez... ...venía a Belgrano... ...a mi comunidad... ...y eran, en, eran encuentros... Eh, ...muy fuertes... ...y cuando grabamos los programas de televisión... ...después fuertes, me refiero a punto de vista existencial... ...muy significativos... ...los programas... eran experiencias existenciales... ...su grabación en sí mismo... Eh, eran momentos muy especiales. ¿Por qué? Porque eh, lo hacíamos de la siguiente manera. Terminábamos de grabar dos programas. Estábamos bastante exhaustos, y ahora usted va a entender por qué. Y decíamos, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a analizar eh, la vez que viene? Y tirábamos dos o tres temas... Um, en cuestión de segundos eh, decíamos bueno vamos a hablar sobre esto porque cada uno eh, hacía trabajar eh, rápidamente su mente para ver bueno hay un mensaje realmente importante que podamos decir en de este tema claro eh, y eso era lo que decidíamos en segundo, sin hablar el uno con el otro, sino sola, respecto al tema. Solamente se tiraba el tema y era un momento de meditación. Y después fijábamos eh, día y hora. Um, y después nos sentábamos. Figueroa, Marcelo Figueroa, daba la introducción. Y después cada uno eh, traía sus ideas con respecto al tema. Y lo interesante era los diálogos que espontáneamente, cómo el tema se iba desarrollando espontáneamente. Eh, y había que prestar una atención suma, no solamente por lo que uno decía, sino para que eh, uno vaya comprendiendo lo que está diciendo el otro en profundidad y para no entrar, no interrumpir al otro, eh, eh, para que haya un orden escrupuloso en lo que estábamos haciendo. Y es una experiencia muy grande. Prácticamente nunca tuvimos que corregir nada Siempre. de... De las grabaciones y eran momentos muy fuertes, ¿no? nos mirábamos a los ojos eh, prestando una atención profunda y, y, y respondiendo eh, de la manera más sincera y eh, construyendo junto al otro. Es tal así la cosa que cuando vi por televisión eh, a él saliendo y saludando de la plaza, eh, de, de la Plaza de San Pedro en el momento de su elección como Papa, lo que había ante la pantalla de televisión y mis ojos era su mirada su cara mirándome sus ojos clavados mm. en los míos
0: una hermosa descripción de, de la amistad eh, Rabino trayéndolo un poquito más a la realidad más, más actual mmm, también que se presenta muy desafiante para los que eh, queremos, apreciamos a, al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, ¿le parece adecuado el modo con el que algunos medios de comunicación, algunos periodistas locales informan o analizan los gestos, las palabras del de, de Papa Francisco? Eh, le pregunto concretamente, digo, según su propia experiencia de cercanía con él, eh, ¿le Parece que Bergoglio realmente actuó en la historia y actúa como un operador político partidario. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno de cierto rechazo que un sector de la sociedad argentina parece dedicarle al Papa?
1: Eh, lo que ocurre es que, como muchas cosas en nuestro país, eh, no las estamos viendo bien, no estamos comprendiendo las cosas en su exacta, en su, en su exacta dimensión. Eh, Bergoglio es la cabeza de una iglesia que tiene 1.200 o 1.300 millones de fieles. Es uno de los líderes eh, más creíbles en este momento... ...en el mundo... ...sino el más creíble... ...es respetado... ...y considerado... En, eh, ...en... muchísimas partes del mundo... ...de una manera muy especial... ...entonces... ...lo que se debiera hacer... ...todos... Eh, ...todos sus hermanos argentinos... ...es este... ...no abusar... ...de... De esa, de esa humildad y de esa cercanía que él muchas veces demuestra y, y abre eh, en su corazón o en, las puertas, o en los pórticos del Vaticano, no se debiera abusar para emitir cualquier tipo de eh, opinión y eh, no todo puede ser analizado como a veces lamentablemente se analizan este, los partidos de River y Boca. Acá estamos hablando de un hombre que, primero y antes que nada, tiene un pasado y un presente espiritual muy especial. Eh, si nosotros definimos el rezar como un ejercicio espiritual eh, muy profundo, eh, entonces estamos hablando de un hombre que realiza ejercicios espirituales profundos, una búsqueda de Dios, como no lo hacen la gran, gran mayoría de, de los argentinos. Porque estamos hablando de la gente de nuestro país. Uh -huh. Entonces, hay que, primero y antes que nada, lo que yo diría es que hay que tratarlo con un poco más de respeto. Número uno, y estoy hablando de todos en este momento, absolutamente todos, tomarlo con consideración. Yo una vez le dije a él, mire, usted sabe bien que, porque no, no hablamos mucho de Argentina, porque la verdad sea dicha, yo no, yo hablo de lo que sé y... De la, política, de la política argentina no, no sé, no, me resulta sumamente complejo, al no haber coherencia, y esto es una, este, una realidad de la política argentina, hoy uno dice mañana dice negro este, después que alguien fue electo diputado de, pa, por un partido, eso fue el, el colmo de los colmos, apenas eh, este, fue electo se pasó a otro partido y ustedes saben a quién me sí, refiero sí. a los que me refiero entonces dentro de... Eh, yo te, tengo una, una sí. formación científica también y pues, frente a semejantes cambios y semejante caos me resulta sumamente complejo pero le dije, le dije varias cosas, le dije eh, eh, ...por eso no es un tema que, al, al cual le, di, le de, dedicamos... Eh, ...cuando nos encontramos eh, mucho tiempo... ...hablamos algunas palabras... ...después de hablar sobre cosas que podemos hacer... ...sobre eh, cuestiones del diálogo eh, judeo-católico... ...sobre cuestiones de teología... ...bueno, la cuestión es que... ...una vez le digo, usted sabe que usted es... Eh, ...ponderado de una manera muy especial en todo el mundo... ...menos en Argentina... Y me miraba y dice, bueno, usted sabe muy bien, nadie, nadie es profeta en su tierra. Y otra vez le dije, mire, la política argentina, por todo lo que le, le dije recién, me parece como un palo enjabonado, esos palos enjabonados por subir, ¿no? Y entonces se quedó pensando y me dijo, tiene razón. No, 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 me, lo, no me lo dijo inmediatamente, pero se quedó pensando y me dijo... Tiene razón, ¿no? coincido con usted, no, no, no recuerdo exactamente. Eh, yo creo que ahí nacen muchas cosas. Este, es el argentino que más lejos llegó en la, historia, eh, en la historia humana. ¿Quién sabe cuándo volvamos a tener un, un Papa argentino? Eh, y es bajo esta óptica que, que hay que mirarlo. Todos debiéramos sentirnos muy orgullosos muy orgullosos de, de que alguien de, de nuestra entraña de nuestro ser de nuestra cultura pese a todas las partes negativas, porque nosotros también, eso es un país muy peculiar por un lado tenemos cosas muy negativas, pero por otro lado tenemos cosas extraordinariamente positivas, y de esas cosas extraordinariamente positivas como el diálogo religioso, interreligioso que desarrollamos aquí, que es prácticamente único en el mundo y que en el mundo están copiándonos y aprendiendo de nosotros, este, este, esa parte emergió alguien que fue electo papa. Entonces hay que cerrar filas, hay que, hay que ayudarlo este, dándole nuestro respeto, dándole nuestro cariño, eh, preguntándole eh, en qué medida podemos estar más cerca con él. Hay que ponerse más que nada a disposición de él ...porque él no es solo Papa para los argentinos... ...sino que lo es para todo el mundo... ...y en general, porque nadie es perfecto... ...lo está haciendo muy bien... ...está llevando adelante... ...y esto es indudable... ...está llevando adelante eh, luchas enormes... ...para tratar de mostrar una iglesia... Eh, ...más coherente con los valores del Evangelio una iglesia más pura y no resulta tan fácil ¿Sabe, sabemos por qué Benedicto renunció Benedicto lo dijo lo explícito y sabemos para qué Bergoglio fue electo como papa no fue electo para, este, para, algo, para algo fácil fue electo para que trabaje en cuestiones internas de la iglesia que, que es una cosa muy difícil lo vemos todos los días, todos los problemas que está enfrentando y para que le dé al mundo un mensaje de coherencia, eh, un eh, mensaje de equilibrio, un mensaje de paz. Y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo bastante bien, cuando lo miramos globalmente. Entonces hay que tratar de apoyarlo en, eh, absolutamente en todo. Tenemos que, todos como argentinos... Que, que preguntarnos en qué medida le podemos dar una mano frente a semejante, eh, a semejante labor, porque es un hermano nuestro el que está allí. Y no es fácil. Desde todos los puntos de vista no es fácil.
0: Un hermano nuestro. Me, me quedo eh, con ese concepto como eh, punto final de esta charla hermosa que hemos tenido, profunda, Rabino, por eso le agradezco realmente muchísimo, ha sido un gusto, un honor tremendo y una alegría grande para Radio María poder acercar eh, su voz, las reflexiones eh, y todo lo que nos ha contado acerca de esta amistad que como al principio me encantó decirle, ha transitado este camino desde la alegre, chanza cultural, deportiva, futbolística que solemos hacer los argentinos hacia el abismo más profundo del dolor y la esperanza humana. ¿no? Gracias por su testimonio y gracias por brindarnos todo este tiempo.
1: Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.